0: Pourquoi l'arc de triomphe aurait-il pu être un éléphant Merci d'avoir posé la question.
1: Au bout de l'avenue des Champs-Élysées, l'une des plus célèbres avenues du monde, se dresse un monument emblématique de la ville de Paris, l'Arc de Triomphe. Situé au centre de la place de l'Étoile, aujourd'hui Charles de Gaulle, haut de 50 mètres, large de 45 et profond de 22, ses proportions gigantesques en imposent aux touristes du monde entier. Avec des pieds solides et une voûte béante, la silhouette reconnaissable entre toutes devait pourtant être bien différente puisqu'elle aurait pu être celle d'un éléphant. Revenons donc aux origines de ce projet colossal. Pourquoi a-t-on construit l'Arc de Triomphe En 1805, Napoléon Bonaparte est au pouvoir et son point fort de l'époque, ce sont ses victoires militaires. Peu de temps après celle majeure de la bataille d'Austerlitz, Napoléon ordonne la construction d'un monument en 1806 afin de rendre hommage aux soldats français et surtout de symboliser sa grandeur militaire et la puissance de l'Empire français. Napoléon souhaite d'abord l'édifice à l'emplacement de la Bastille, traditionnel point de départ et de retour des armées, avant d'opter pour la place de l'Étoile. Les travaux commencent en 1806, sous la houlette de l'architecte Jean-François Chalgrin. Ils sont interrompus et abandonnés après l'exil de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène en 1815. Plusieurs régimes politiques plus tard, le chantier ne reprend qu'en 1830 à la demande du roi Louis-Philippe, qui demande à ce que l'Arche honore l'armée de l'Empire, mais aussi celle de la Révolution. L'Arc de Triomphe tel que nous le connaissons est inauguré le 29 juillet 1836, bien après la disparition de Napoléon. Et c'est quoi cette histoire d'éléphant Une lubie de Napoléon. On raconte qu'elle date de la campagne d'Égypte entre 1798 et 1801, où l'empereur aurait développé une fascination pour le puissant animal. Pour rendre hommage à sa grande armée, il aurait donc d'abord imaginé une fontaine en forme d'éléphant, l'eau sortant de la trompe avec un musée à sa gloire à l'intérieur. Une autre hypothèse prétend que Napoléon aurait volé l'idée à un certain Ribard de Chamoust, vieille de quelques années auparavant, en 1758. Un éléphant gigantesque, élevé place de l'étoile, dont le ventre contiendrait des salles de spectacle, accessibles par un escalier dans les pattes. La trompe serait une fontaine, et ses oreilles des haut-parleurs pour transmettre la musique d'un orchestre situé dans la tête du monument. Le projet n'eut pas de suite, mais il faut avouer qu'il ressemble beaucoup à l'idée de génie de Napoléon. Pourquoi a-t-il changé d'avis ses conseillers arrivent à le convaincre de s'orienter vers un monument moins original. Il lui parle alors de la Rome antique, où l'on faisait passer les guerriers sous une porte magique à l'entrée de la ville pour les décharger des énergies destructrices qu'ils portaient en eux. La tradition a perduré à travers les siècles pour devenir un symbole de triomphe. Tout à sa modestie, l'idée plaît à Napoléon, qui se rabat donc sur une forme d'arche au style néoclassique. Bon, comme il a de la suite dans les idées, il ordonne quand même la construction d'une fontaine éléphant en bronze, place de la Bastille. Mais le projet n'existera qu'en maquette en plâtre à taille réelle et terminera sa vie dans un hangar.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Béatrice Jumel. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.